0: Fala galera, está é no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 208. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema do momento, educação à distância. Como você pode tirar proveito desse modelo de ensino, que é o presente e o futuro da educação, para turbinar o seu currículo e alavancar sua carreira. Já pensou em ter um diploma de especialização ou mestrado de uma instituição americana e estudando em português? Pois isso é possível. Nós vamos receber daqui a pouquinho o Alfredo Freitas, diretor de educação da Ambra University, que vai conversar com a gente sobre todos esses assuntos. Fica ligado que ele já chega por aqui. E antes de chamar o Alfredo por aqui, tem alguns recados para você. A primeira onda da pandemia passou, mas não é hora de baixar a guarda. Na retomada dos negócios é importante garantir a saúde e segurança dos seus funcionários e clientes. Para ajudar sua organização nesse momento, a Hermes Pardini disponibiliza de forma gratuita o serviço Pra Você Corporate. Uma solução que ajuda no monitoramento da saúde dos colaboradores em tempo real. Funciona assim, você se cadastra no link que eu vou deixar aqui na descrição, recebe o seu registro de acesso em até dois dias úteis e depois cadastra o CPF dos seus funcionários e as respostas automáticas no dashboard que aparece no navegador. Para os colaboradores também é muito simples, basta baixar o um app Hermes Pardini em seus celulares, confirmar o pré-cadastro e responder diariamente a perguntas sobre como estão se sentindo, se tiveram contato com pessoas sabidamente infectadas e se estão trabalhando na empresa ou em home office. Em seguida, o empregado recebe um relatório com um resumo do seu estado de saúde em relação à COVID-19 e a empresa consegue acompanhar todos os indicadores daquela população. A Hermes Pardini é um dos principais laboratórios do país e é referência no enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil. Acesse o site gestaosaudepardini.com.br, sem os acentos, gestaosaudepardini.com.br e faça o seu cadastro gratuito. Vou deixar o link aqui na descrição do programa. Você sabia que a Oi Soluções tem tudo o que é necessário para a transformação digital do seu negócio? Ela acaba de lançar uma nova versão da sua solução de Wi-Fi, que agora está na versão 4.0. Essa solução é uma plataforma de conectividade sem fio para o segmento corporativo, que abre possibilidades para empresas que têm alto fluxo de clientes em seus estabelecimentos e querem estudar o comportamento de consumo. O serviço conta com ferramentas de Big Data e análise de geolocalização que permitem medir quanto tempo os clientes ficam no local, os horários de maior movimento, a taxa de retorno e muitos outros hábitos de consumo. O Wi-Fi 4.0 pode ser integrado aos principais sistemas de gestão do mercado e está em total conformidade com a LGPD. Além disso, conta com funcionalidades de segurança para inibir o mau uso da rede da sua organização. Você também pode usar o Wi-Fi 4.0 para complementar os dados do seu CRM. É uma solução bem completa que vale a pena conhecer. Acesse o site oisoluções.com.br, sem cedilha e sem til, e saiba mais sobre os benefícios da transformação digital para o seu negócio. Você que acompanha o Café com ADM certamente tem o hábito de buscar as melhores fontes de informação. Mas isso não basta. É necessário ler e ouvir análises e colocar as notícias em contexto, como fazemos semanalmente aqui neste espaço. É por isso que nas últimas semanas eu venho indicando o Febraban News. No site deles você encontra lives, podcasts, artigos e dados que podem ajudar você a ter uma visão completa da nossa realidade, algo imprescindível para um bom administrador. Todo o material é produzido de acordo com os mais altos padrões jornalísticos para entregar a você a melhor informação. O Febraban News também conta com uma área de pesquisas exclusivas, o Observatório Febraban. Lá você pode conferir estudos e relatórios elaborados em parceria com o IPESP, um dos principais institutos de pesquisas do país. Acesse agora news.febraban.org.br, vou repetir, news.febraban.org.br e fique ligado em tudo o que acontece no mundo das finanças. Muito bem galera, e o Alfredo Freitas já tá chegando por aqui, tô esquentando meu cafezinho e já vamos começar, vamos lá! Alfredo Freitas é diretor acadêmico da AMBRA Universo, uma instituição de ensino superior sediada nos Estados Unidos e com aulas em português. E como Alfredo é uma das pessoas que mais entende da teoria e, sobretudo, da prática do ensino à distância, nós convidamos ele mais uma vez para a gente entender o presente e o futuro da nossa educação. Alfredo Freitas, pela terceira vez no nosso Café com a DM, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Leandro. É sempre um prazer bater um papo contigo. Eu gosto muito de falar de educação e aqui no Café com a ADM, então, melhor ainda.
0: Show de bola. Alfredo, olha só, deixa eu te contar é, que eu, eu tenho feito aqui uma, uma atividade é, semanal, umas duas ou três vezes por semana... Eu abro ali o nosso Instagram para perguntas, o arroba portal administradores. Então, assim, até para quem está escutando aqui a gente, quando tiver um box de pergunta lá no nosso perfil do Instagram, sou eu que estou abrindo e eu que respondo todas as questões. E, assim, uma das questões que são correntes né, é com relação ensino presencial ou ensino à distância. É, estou fazendo faculdade presencial e penso em mudar para uma, uma faculdade à distância. O que, que vocês recomendam? Aí também pergunta sobre, assim, o recrutador, quando vai avaliar um currículo, é, como que ele olha um currículo de alguém que é formado numa faculdade à distância e com relação a de uma faculdade presencial? Como é que você enxerga é, o nosso mercado agora, né? Como o mercado enxerga essa questão dos currículos agora das pessoas que estão se formando à distância é, com relação ao presencial, né, o valor desse currículo? Você que é um cara que entende demais aí desse mercado, Alfredo. Qual que é a tua opinião?
1: que a gente olha, em termos de dados, né, o que a gente percebe é que o valor está muito no valor da instituição. Né? Então, a instituição ela vai criar uma percepção de valor e esses recrutadores eles vão ter a sua percepção de valor ajustada com base na experiência deles. Então, se eu contrato em uma determinada região profissionais e eu começo a receber profissionais de uma determinada instituição que esses profissionais são mal formados, eu vou ajustar a minha percepção de valor para entender que aquele custo ele é um curso muito ruim. E se eu começo a contratar alguém e os profissionais são bem formados, eu vou adaptar e vou começando a atribuir mais valor às pessoas que vêm de uma determinada instituição. Então, eu penso que não é muito a discussão de ensino presencial versus ensino à distância somente. Eu acho que tem o um aspecto da instituição e da instituição buscar o nível de qualidade dela. Algumas instituições são boas no presencial e são boas no EAD. Outras instituições elas são péssimas no presencial e elas são péssimas no EAD. É entendendo péssimo no sentido que, quando um recrutador olha o currículo de uma pessoa, ele não percebe que aquela pessoa formada, sei lá, em letras ou em administração, que ela tem as competências profissionais necessárias de um bom profissional.
0: Quer dizer, assim, da mesma forma como a gente sempre avaliou, né, quando não existia muito ou não era muito popularizada a educação à distância, da mesma forma como a gente já avaliava, né, os currículos conforme a instituição que o aluno é, era egresso, da mesma forma a gente continua agora avaliando também é, com relação ao seu certificado, independente se é ensino à distância ou não, né?
1: Exatamente, Leandro. Né? Eu acho que essa avaliação ela continua. Obviamente que o ensino à distância, ele acabou se popularizando e você consegue ter instituição de um estado, a pessoa estudando no outro, a instituição, ela consegue, talvez, algumas instituições têm bons cursos presenciais e cursos mais fracos presenciais, bons cursos presenciais, outros cursos mais fracos à distância, então, algumas instituições, elas têm o desafio de manter um padrão de qualidade no nível da instituição mas o que eu penso é que essa avaliação, alguns avaliadores têm o preconceito, porque eu fui formado em uma determinada instituição, eu acho que é daquele jeito, mas com o tempo esse preconceito ele vai sendo diminuído e ele vai sendo tomando força mais na realidade, na vivência daquele recrutador ou daquela empresa com base no que está acontecendo. É, vamos dizer assim, mais recentemente, a informação recente ela passa a ter mais valor do que a informação antiga. Então, com isso... Uma vez que você vai estudar à distância ou presencial, a recomendação que eu faço é olhe sempre para a instituição. Se a instituição é um curso que está voltado para oferecer um ensino superior de qualidade ou se a instituição ela usa ali a educação à distância para oferecer um serviço de menor custo. Eu sempre bato muito nesse ponto porque, na verdade, é o que a gente pode fazer. Eu posso usar a internet para massificar o meu ensino, e aí eu estou diminuindo o tempo do professor por aluno, ou eu posso usar a internet para ampliar a qualidade de tempo entre professor e aluno. Aí, com isso, eu posso pegar um professor de João Pessoa, um professor de Recife, um professor de São Paulo, e colocar esses professores para dar aula para alguém da minha cidade natal em São João dos Patos. Eu não preciso levar excelentes professores fisicamente para São João dos Patos, para eu ter uma excelente formação em São João dos Patos. Então, a ideia que eu vejo é, faça uma pergunta simples, se você puder fazer uma pergunta só para a instituição, qual tipo de contato eu, como estudante desse curso, vou ter com os professores que você listou, nessa pós-graduação, ou nessa graduação, ou em qualquer curso que você estiver escolhendo.
0: Eu estou aqui, inclusive, anotando aqui as tuas dicas, Alfredo, porque, assim, essas perguntas são recorrentes, né, eu que respondo, e muitas vezes, <risos> e muitas vezes até eu fico em dúvida, né, por exemplo essa, é, um sujeito ali me perguntou, eu faço faculdade presencial e quero mudar para uma faculdade à distância, isso vale a pena, esse tipo de mudança? Como é que você enxerga isso, Alfredo?
1: Eu acho que a mudança tem que sempre entender o que está motivando a mudança. Então, a pessoa está querendo mudar da faculdade presencial para a faculdade de distância. Por quê? Se ela quiser mudar, porque ela precisa de maior flexibilidade para ter mais tempo para a família, porque ela está tendo dificuldade para chegar no horário da aula presencial, porque ela não está satisfeita com o nível de qualidade da aula presencial que ela está tendo. Eu acho que isso são mudanças positivas. Agora, se você quer mudar aí não importa se é a distância ou presencial. Se você quer mudar de uma instituição para outra instituição, porque nessa segunda instituição você vai ter um diploma é, com menor esforço ou mais fácil, aí você está cometendo aí um dos maiores erros acadêmicos que você pode fazer. Então você tem sempre que migrar no sentido de qual vai ser a melhor formação que eu vou ter, com as minhas características, no que eu tenho acesso, analisar as suas oportunidades e avaliar isso buscando sempre a melhor formação porque é, é o momento da gente aproveitar ali essa nossa formação e no final da nossa vida profissional isso vai vai fazer diferença não só na contratação mas na hora que nós estivermos, de fato trabalhando né.
0: Qual que é a dica que você dá na hora que a gente vai escolher uma instituição para é, estudar a distância? É, porque normalmente as únicas informações que a gente tem são as informações que a própria instituição coloca lá no, no seu website e é a partir daí né, que o aluno é, toma a decisão em cursar ou não é, naquela instituição. O que, que a gente deve fazer para justamente poder saber se essa instituição é, realmente tem boas soluções de educação à distância, se o programa acadêmico é satisfatório, se essa questão do contato com, com os professores, ela ocorre de forma satisfatória, né, como você bem alertou aqui no começo. Quais que são as dicas para a gente fazer uma escolha assertiva?
1: Excelente pergunta, Leandro. Eu penso que educação um setor muito de contato humano a gente precisa de gente né e a melhor forma de eu transformar a educação boa é com gente ajudando gente então eu penso que a gente tem que fazer perguntas em torno de se eu for estudar na sua instituição nessa instituição que tipo de contato que eu vou ter com o professor tá ótimo que tipo de avaliação eu vou fazer vai ser prova de marcar x porque existe uma série de pesquisas por exemplo a deep of knowledge de web a taxonomia de Bloom são metodologias e técnicas de avaliação de conhecimento. E se você faz uma prova meramente objetiva, ela é uma prova barata para ser corrigida. Um computador corrige uma prova objetiva, não precisa de um ser humano. Só que isso você tem um nível de conhecimento muito raso, que o pessoal na pedagogia chama que um conhecimento que você consegue repetir o que a pessoa falou. Então você consegue lembrar e repetir e isso, você não consegue resolver problemas complexos. Então, pensa sempre assim, entender qual o processo de ensino-aprendizagem, como a faculdade vai fazer com que eu aprenda, não só como que o professor ensina. Muitas faculdades, elas são focadas só como o professor ensina. Então, eu falo assim, ah, eu tenho o professor Leandro Vieira aqui, ele é do Portal Administradores, ele é um excelente professor, beleza, um discutivo, tem a história dele, ótimo. E aí eu vou colocar o Leandro Vieira para gravar uma aula. Essa aula do Leandro Vieira gravada, ela entrega um nível. Agora, se eu tiver um contato com o Leandro num grupo de 10 pessoas de internet, uma vez por semana, para eu discutir isso com o Leandro, percebe que aumentou muito o nível de qualidade desse aprendizado? Se a pessoa estiver fazendo um trabalho, uma avaliação, onde. Vamos pensar que o Leandro é professor de estratégia e eu vou fazer uma prova de marcar X de estratégia, eu tenho um nível raso de aprendizado. Vou simplesmente saber se eu li lá aquilo e é recordar, né? Agora, se eu quero produzir um trabalho, imagina que eu vou fazer agora a aplicação de um plano estratégico com base no que eu aprendi com o professor Leandro na realidade da minha empresa. E eu vou entregar isso O professor Leandro, o professor Leandro vai olhar e vai me dar um feedback. Então, eu penso que pergunta sempre no sentido de qual o trabalho humano que a instituição tem preocupação com o meu nível de aprendizado e dos meus colegas. Porque no final do dia, Leandro, se eu sou o único cara bom da turma, e tem 50 pessoas na turma, as outras pessoas que não me conhecem ainda, elas vão medir o meu currículo e o meu diploma pelos outros 40 e tantos. Eu sempre digo assim, tem uma turma de 50. Aí você e mais quatro são bons, são excelentes. E os outros 46 são fracos. Ora, as pessoas que tiverem contato profissional com aqueles 46, elas vão medir... Você, com base na experiência que elas tiveram com aqueles outros, então, tem sempre que tomar cuidado com essa questão de dizer assim, ah, eu me garanto, o ensino pode ser fraco, eu mudo lá e eu dou um jeito. Não é bem assim.
0: Cara, é esse teu alerta ah, que eu acho é fundamental, né? Porque muitas vezes a gente tem essa noção: ah, não, que basta, enfim, né? Lógico, que a pessoa vai se esforçar, vai dar o seu melhor e vai conseguir ali ter uma boa formação. Só que assim, o ambiente, os colegas, né? Isso tudo também influencia não só no aprendizado porque assim se você tem bons colegas né a mesa ali com você agora eu vou dizer a mesa né mas assim a gente vamos falar que a gente está à distância mas que você tem uma boa troca né com, com pessoas inteligentes tá você fica mais inteligente eles te puxam para cima né? o contrário também é verdadeiro se você tem é, pessoas que enfim né que não estão é, tão empolgadas quanto você ali naquele curso tal, elas acabam também exercendo uma força contrária elas te puxam para baixo né, e o teu rendimento também tende a cair. Então, isso é extremamente importante. E também essa questão da, da percepção de valor, né? Então é isso que você falou, né? Se as pessoas têm contato com essas pessoas que fizeram a mesma faculdade que você, elas vão acabar lhe avaliando também pelo. Né, Diga-me com quem andas, eu te direi quem és, né, Alfredo?
1: É, pelo menos a avaliação a priori, né? Antes delas te conhecerem, elas vão ter ali a priori aquela avaliação prévia. Depois de um tempo, você vai mostrar você mesmo, né? Mas se a pessoa, se uma empresa ela já teve experiência com várias pessoas daquele teu curso, quando ela olhar o teu currículo, ela vai medir você mais pela experiência que ela já teve com aqueles outros cursos. Isso, existem algumas pesquisas nos Estados Unidos que mostram bem isso, e tanto que algumas instituições, essas instituições de pesquisa de elite, quando a gente fala em algum currículo delas, é indiscutível no mundo, né? Então, olha sempre que tipo de contato eu tenho, tem algum processo seletivo, qual é o desafio a instituição está preocupada com o aprendizado de todo mundo ou não né Eu acho que essa é a grande questão e essa questão que você colocou aí do, dos colegas e de aprender ela é essencial né se nós estamos num grupo de pessoas interessadas e qualificadas e boa o nosso nível de desenvolvimento é muito mais alto.
0: Alfredo, você diria que assim, uma instituição que tem até uma solução, agora falando da parte assim, de tecnológica mesmo da coisa, né? a instituição tem ali é, um bom aparato, né? uma boa plataforma de ensino e tudo mais, e, e tem também assim, um bom programa, todas as práticas né? é, de excelência com relação ao ensino à distância. E aí a gente tem também uma instituição presencial que também é muito boa né? e tem lá todos os, os requisitos para ter ali uma, uma boa oferta né? de, de educação. É possível dizer que o aprendizado é, à distância ele é tão eficiente quanto o presencial? Eu diria que sim, eu diria que... É, vamos lá, depende sempre da
1: realidade dos dois. No caso que você colocou uma boa instituição presencial e uma boa instituição à distância. Eu diria que o aprendizado à distância pode ser tão bom quanto o presencial. E, em alguns casos, ele pode ser até melhor. Eu te explico por quê. Ah, no ensino à distância, eu consigo fazer uma série de adaptações que no presencial, elas se tornam um pouco complicadas. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma sala de aula invertida no presencial. Posso. No entanto, uma boa sala de aula invertida, que é uma metodologia de ensino, ela vai funcionar muito bem quando você usa o EAD para melhorar o presencial. Então, você já está usando a tecnologia para melhorar o presencial. Já no ensino de internet, eu posso fazer uma sala de aula invertida muito interessante. Eu posso pegar, fazer todas as aulas do professor Leandro, da disciplina que ele estiver ministrando, coloco essa parte expositiva prévia, passo para as pessoas estudarem, eu faço aqui uma discussão ao vivo com o Leandro e um grupo de alunos. E eu posso, por exemplo, a vantagem da tecnologia, é colocar em horário diferente. Então, eu posso ter uma turma, vamos pensar, de 40 alunos. Eu posso dividir essa turma em quatro grupos de 10, e o professor Leandro vai dizer assim, olha, eu vou estar disponível na segunda-feira, de 8 às 10, para 10 pessoas, na quarta-feira, à noite, segunda-feira foi de manhã, na quarta-noite, à na quinta-tarde. à Então, você consegue adaptar mais em é uma série de questão de horários, que isso acaba ajudando muito as pessoas, a, vamos dizer assim, a terem mais flexibilidade. E para algumas pessoas, essa flexibilidade de horário, essa liberdade, ela é muito boa. Agora, tem pessoas que não conseguem estudar com a liberdade. Aí é uma outra história. Aí essa pessoa que não consegue fazer o que tem que ser feito hoje, ela sempre deixa para amanhã. Aí para essa pessoa é melhor, ela tá no horário rigoroso e o local definido do ensino presencial.
0: Hum, então agora a gente está falando também assim do perfil de aluno. Então, quer dizer, o ensino à distância, ele não é para todo mundo, né, Alfredo? Tem que ser uma pessoa que tenha é, disciplina, que tenha a, a capacidade também né, de organizar o seu próprio horário, não ter essa questão que você falou, né, de uma agenda é, fixa e rígida, né, que começa tal hora, tal dia. Existe aí o perfil de aluno ideal para o ensino à distância?
1: Eu acho que o perfil de ideal, ele é para determinada instituição. Cada instituição tem que saber qual é o seu público ideal. Eu não acredito em instituição de ensino que ensina para todo mundo. Então, algumas instituições, por exemplo, nos Estados Unidos, elas definem muito o que, o que a gente chama de estudante não tradicional, né? Então, muitas das instituições que trabalham com graduação, mestrado, pós-graduação é, via internet nos Estados Unidos, a maioria delas, elas objetivam alcançar o que se chama estudante não tradicional. Aí, vamos lá, o que é o estudante tradicional? É aquela pessoa que terminou o ensino médio, tem 17, 18 anos, e vai para a faculdade só estudar. Esse é o estudante tradicional. Agora, vamos pensar que eu estudei um curso de engenharia e eu não, não gostei de fazer engenharia. Agora eu já tô casado, já tenho filho, já trabalho, e eu quero fazer um outro curso, quero fazer um curso de administração, ou eu quero fazer um mestrado em administração. Então, para essa pessoa, para esse perfil, ou seja, um estudante não tradicional, um profissional adulto que trabalha, o ensino via internet, o ensino à distância, ele passa a ser muitas vezes mais adequado para essa pessoa do que o ensino presencial.
0: Total. Assim, eu não tenho a menor dúvida disso. Assim, Você falando, eu estou já me vendo nessa situação. É, vamos dizer que eu queira fazer uma pós-graduação agora. Também aquela, essa situação. É, dois filhos, né? Então, assim, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? que o ensino a distância ele acaba compensando, né? Então essa questão de agenda, né? Maior flexibilidade, enfim, essa conciliação também com os horários de trabalho, acho que é extremamente interessante, né, Alfredo?
1: Exatamente, acho que essa flexibilidade e encaixar o nosso lado profissional, familiar no mundo acadêmico e mantermos manter sempre atualizados, estudando e melhorando, enquanto nós temos família e trabalhamos, eu acho que essa é uma grande vantagem para profissionais adultos, que tem aí no, no ensino à distância. E uma outra é a eliminação das fronteiras, né? Então, você está numa, numa cidade grande, ok, você tem um bom acesso a boas instituições. Algumas pessoas que estão no interior do teu estado, ou outras pessoas que estão em determinados estados menores ou cidades menores, elas têm um grande desafio diferente. Então, para essas pessoas, penso eu que o ensino via internet, ele ajuda muito, porque você consegue se conectar, você consegue ter uma formação muito boa, sem que você abandone a vida naquela cidade. E isso, Leandro, é algo super interessante. Imagina o seguinte, imagina que alguém saia do interior da Paraíba e vá para João Pessoa fazer uma mestrado em administração. Essa pessoa, muitas vezes, ela fica em João Pessoa, correto? Uhum. Ela não volta. Agora, imagina que a gente tem um mestrado em administração via internet e aquela pessoa não tenha que ter saído daquela cidade lá no interior da Paraíba ou no interior do Maranhão, de onde eu sou. Esse mestrado via internet chegando até o interior da Paraíba, chegando até o interior do Maranhão ou do Rio Grande do Sul, não importa qual o estado, o que esse mestrado vai fazer? Vai fazer com que desenvolva aquela pessoa num nível de excelência na cidade dela, e essa pessoa, como, como ela vai se desenvolver intelectualmente, vai se tornar muito mais capaz de resolver problemas complexos, ela vai atuar para melhorar aquela comunidade local. Então, eu penso que a internet e o ensino via internet, quando ele tem excelência, ele consegue melhorar demais em países que tem situações como o Brasil, onde você tá num grande centro, ok, não há problema nenhum de formação para você. Agora, se você tá numa cidade pequena ou média, você já não tem uma grande chance de fazer, por exemplo, um mestrado.
0: Cara, é, essa tua observação é, é fantástica, viu, Alfredo? Porque é, realmente, assim, existe um impacto, né, da, da pessoa que se forma, ela gera um impacto no seu entorno, né? E a pessoa podendo estar na sua própria cidade, né? E exercer a diferença, né? Colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Uma instituição que, sei lá, pode estar nos Estados Unidos, por exemplo, né? É, Imagina o impacto que isso aí vai gerar lá na cidade dela, na economia, enfim, né? Isso aí tem um efeito multiplicador tremendo, né?
1: E isso você vai melhorar local, né? Aquela pessoa não precisa sair e voltar, ela vai melhorando ao longo do tempo e ela vai melhorando gradualmente, vai melhorando a comunidade como um todo. Isso gera um efeito, como você comentou aí, muito bom
0: multiplicador. Alfredo, me conta um pouquinho sobre a AMBRA, né? Porque agora é uma, uma opção, a gente tá aqui no Brasil, né? E aí quem, enfim, quer fazer um mestrado, quer fazer uma pós-graduação, né? pode. É, sem sair do Brasil, fazer essa graduação, essa pós-graduação nos Estados Unidos, através da, por exemplo, da AMBRA. Conta pra gente como é que é essa experiência, como que são as aulas, né? Eu falei aqui no começo que eram aulas em português, mas conta aí pra gente.
1: Então, vamos lá. A internet, ela eliminou a barreira, né, Leandro? Então, a internet transformou a comunicação não importa onde a gente está, a gente fala e se resolve e a internet eliminou a barreira para chegar ao ensino nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Vamos pensar assim, a âmbria já tem mais de uma década, mas quando nós estávamos estudando, nós olhamos ali é, milhares de instituições nos Estados Unidos que ofertavam centenas de milhares de cursos de graduação via internet e dezenas de milhares de mestrados via internet. E a gente falou, olha que interessante, né? eu posso estudar na University of Washington do Brasil ótimo, posso estudar na Universidade da Flórida, posso estudar em várias instituições residindo no Brasil, fazendo graduação, fazendo mestrado, ou dos Estados Unidos, uma pessoa da Flórida pode estudar na universidade que fica em St. Louis e está tudo bem. E o que nós usamos na Angra foi, a internet já acabou com o problema geográfico, não precisa mais necessariamente ir para Utah para estudar lá numa universidade do estado de Utah. E o que a gente pensou na AMBRA foi, nós olhamos também um outro detalhe, nós vimos dezenas de universidades que ensinavam em espanhol, outras universidades que ensinavam em aramaico, né? Eu e o Francisco comentamos isso contigo há alguns anos atrás, né? E o que a gente viu foi, então, vamos criar a AMBRA para ensinar em português. Esse seria o nosso diferencial competitivo. Por quê? O brasileiro nos Estados Unidos, ele está espalhado, ele não mora, a comunidade brasileira não reside em uma única cidade nos Estados Unidos então usando a internet a gente consegue criar uma faculdade com foco na comunidade brasileira nos Estados Unidos que mora em diversas cidades em diversos estados e essas pessoas vão poder estudar e aprender e ser uh, mais produtivas academicamente estudando em português como isso está na internet e esse ensino acontece via internet da mesma forma que nós estamos falando aqui nós estamos falando aqui por uma ferramenta tecnológica, a gente usa ela no nosso ensino da AMBRA. A pessoa que está no Brasil, não importa se ela está no interior do Maranhão, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, ou em Orlando, ela pode estudar na AMBRA assim como ela pode estudar aí em outras milhares de instituições de ensino dos Estados Unidos.
0: Essa sacada de vocês foi genial, né, eu comentei isso, né, quando a gente falou a primeira vez, porque é impressionante, você falou é, bem assim, os brasileiros que estão nos Estados Unidos, eles não estão numa mesma cidade, né, e eles precisam continuar estudando, enfim, né, é, e aí essa sacada de vocês foi completamente, assim, certeira, né.
1: Isso. E uma coisa que você comentou na pergunta, que acabou que eu não respondi, né? É como funciona o ensino da Ambra, Sim. né? O no nosso ensino, a gente tem um, uma principiologia, nós temos um método que chama o cap método, onde ele é baseado em competências profissionais, então vamos pegar quais competências nós temos que formar alguém em uma determinada área do conhecimento, para que ele alcance o seu pleno potencial intelectual e profissional, e nós vamos fazer um processo de avaliação formativa para que cada pessoa alcance isso. E, ao longo do processo, nós vamos fazer um modelo que se chama de prática deliberada para elevar ali o pleno potencial intelectual e profissional das pessoas traduzindo como funciona o ensino, né, Alfredo? Que isso aí não respondeu nada, né? <risos> então, normalmente, nós temos a parte que é meramente expositiva. O professor grava uma aula meramente expositiva e ele deixa lá para você o que é leitura de livro o que é leitura de artigo, o que é leitura de texto, o professor também repassa para você. E nós temos encontros periódicos ao vivo com, normalmente, grupos ali entre 10, não mais que 20 pessoas, onde o professor vai fazer uma discussão com base no que você já assistiu da aula. Então, eu assisto a aula, eu leio o material, eu entro numa sala ao vivo com o professor para discutir o, professor, o tema. Obviamente, eu não vou dar um abraço no professor mas eu vou ver o professor, eu vou ouvir o professor, eu vou falar com o professor e eu serei ouvido. E ao longo disso tudo, nós temos esse processo de avaliação formativa, onde é o que é isso, né? Eu, quando eu faço um trabalho, eu entrego o trabalho para o meu professor, na AMBRA, o professor da AMBRA recebe esse trabalho do, do estudante Alfredo, vamos pensar, e ele vai fazer uma série de comentários para o estudante Alfredo, dizendo o que o Alfredo ainda não conseguiu, aprender ou não deixou claro, enfim, o que o Alfredo precisa melhorar. O Alfredo vai pegar esse comentário, esse feedback do docente que foi escrito ou foi gravado, do que o Alfredo, de fato, fez para o Alfredo e pelo professor. Ele vai pegar esse feedback, vai melhorar, vai estudar mais sobre o tema, vai rever o que ele não tiver aprendido satisfatoriamente e vai entregar isso novamente para o professor. E o professor vai fazer uma outra avaliação. Essa metodologia, ela é a essência da prática deliberada, e com isso a gente cria ali a essência, o resumo do nosso método de ensino. Então, nós temos aulas expositivas, nós temos conteúdo escrito para estudar, nós temos encontro ao vivo para que eu tire dúvida, tenha um contato com o professor, e eu tenho avaliações diversas que mudam de curso para curso, normalmente a gente tenta trazer coisas práticas da vida da pessoa, e o professor que é o professor que está no site, vai fazer um comentário detalhado explicando por que cada ponto precisa ser melhorado e eu tenho a chance de refazer isso e reapresentar isso e eu vou aprender muito mais uh, dessa forma, segundo alguns estudiosos do mundo da pedagogia. O que a gente fez foi pegar o que esse pessoal pesquisou Estados Unidos e Europa, integramos numa metodologia no Cap método e aplicamos na Umbra.
0: Cara, que fantástico, né? E a gente tem que sempre né, procurar adotar essas melhores práticas, né? É, Alfredo, é, me diz uma coisa, cara, com relação a, a essa pandemia, né, a gente já observou, todo mundo já observou isso, que a gente acabou mudando é, hábitos com relação a trabalho, a própria percepção do trabalho e com relação à educação também é, não foi diferente. A gente acabou mudando também a nossa percepção sobre educação, como que a educação pode ser. Você avalia também que houve é, uma mudança na, na forma como a gente está disposto a aprender agora depois dessa pandemia? Pandemia, durante essa pandemia, vamos dizer melhor assim, né?
1: Eu acho que esse é, vamos dizer assim, todo esse momento essa história é, é muito difícil, né? Mas é um aspecto positivo para a educação, porque nós tivemos grande momento de experimentação forçada num curto prazo e de forma mais diversificada possível. Então, ah, vamos pensar, no ano passado, quando eu conversava com alguns professores e eu falava de mestrado de internet, aí o professor ficava, ah... Mas como é que funciona tal coisa no mestrado de internet? Agora, nesse momento, existem vários mestrados no Brasil que são integralmente presencial e esses centenas de mestrados, eles estão hoje em pleno funcionamento de internet. Tem um defendendo dissertação, o pessoal está orientando mestrando, mestrado, está tendo aula, está realizando suas pesquisas, está fazendo tudo que tem que ser feito via internet, e muitos deles estão gostando e estão aprendendo a usar a internet de forma positiva. Eu acho que essa diversidade ela foi muito boa. O que eu penso, que eu penso é que, antes da, dessa, dessa pandemia causada pelo, pelo coronavírus, o ensino à distância ele era muito dominado por as instituições de massificação e, normalmente, instituições que ah, as pessoas, no geral, aprendem muito pouco. E hoje o que eu vejo é que outras instituições estão tiveram que entrar no ensino via internet e elas estão percebendo, calma aí, se eu fizer isso um pouco diferente do que aquele pessoal faz, fica bom, as pessoas aprendem. O meu professor tem flexibilidade de horário, ele não precisa ficar gastando 40 minutos para voltar de casa à noite, né o estudante não precisa ficar gastando aí 40 minutos num ônibus lotado para voltar da faculdade. Então, eu penso que a pandemia trouxe essa diversidade, forçou a experimentação, e eu acredito que algumas instituições estão gostando desse momento e vão criar algo novo, mesmo no, no momento que, vamos dizer assim, no pós-pandemia, pós novo normal, como a gente quiser que chame, ou quando puder voltar plenamente o presencial em todas as instituições, eu acredito que algumas delas vão adaptar e vão manter ensino via internet diferente do que faziam antes.
0: Sem dúvida, esses são os efeitos positivos aí dessa pandemia, né? É, toda essa revisão de processos, né, de como as coisas podem ser. É, com relação à medicina também isso aconteceu. Então, hoje, assim, eu tô achando isso o máximo, cara, né? Estou aqui em João Pessoa, aqui na minha casa, e aí eu tenho consultas né, com um médico, por exemplo, em São Paulo. Antes eu tinha que me deslocar até São Paulo para poder ter uma, uma consulta. Enfim, tem, imagina né, os custos envolvidos nisso, né, que são...
1: Isso é bem interessante, né? As crianças estavam fazendo é, fonoaudiologia né? Eles tinham uma fono bilíngue né, e tudo. E aí a gente falou... Então, eu mudei de cidade temporariamente para as crianças fazerem fono presencial, né? porque tinha questões de regulação. Né? Então, as crianças faziam fono presencial, não estava dando certo. E aí veio a pandemia, bem na hora que eu mudei de, de, de cidade temporariamente para fazer, um tra... então, fazer um tratamento. mudei só para fazer um tratamento. E aí, o que aconteceu? Veio a questão da pandemia e a fono passou a ser via internet. E no nosso caso, funcionou super bem. E olha que coisa legal. A Fono tinha uma série de atividades que ela fazia e passava um dever para a família inteira. E aqueles deveres, eles funcionavam mais ou menos conosco. Só que eu não sabia que funcionavam mais ou menos, que não eram tão bons. Como eu descobri que eles não eram tão bons? Quando passou a servir a internet, ela passou a mandar um PowerPoint dos deveres. E aí, aquele PowerPoint eu passei a colocar no tablet das crianças, no iPad das crianças, e as crianças passaram a fazer aquele dever muito mais, com muito mais engajamento, com muito mais vontade, e aí foi que eu vi que a forma que a gente fazia antes não era tão boa, poderia ser melhor, mas naquele momento que a gente fazia presencial, eu nem percebia, e o, o meu ponto sobre isso é, essas ocupações, né o pessoal tinha restrição de atendimento de internet, e a minha pergunta é, essas restrições elas não podem voltar, e não podem voltar por um único motivo. Se está funcionando agora, por que, que não pode ficar sempre funcionando via internet para quem quiser fazer fono via internet, terapia, via internet, enfim, fazer contato com o médico via internet, né? por que só agora? Né? Então, acho que é bem interessante essa mudança também, né,
0: Ô Fredo, e me conta uma coisa, e com relação aos cursos né, que a Ambra oferece, você pode falar um pouquinho da oferta dos cursos, né? O, o que, que tem de bom aí para a gente fazer aqui do Brasil, estudar nos Estados Unidos em português e tem, ainda ter uma titulação americana, né?
1: Maravilha. Como você comentou, a titulação da AMBRA é americana, uma vez que a, a titulação é sempre a mesma Nacionalidade da instituição. de Ensino. Nós temos hoje graduações nas áreas de direito, administração, tem bacharelado em Business, tem curso na área de Marketing Vendas, tem curso superior também na área de Marketing Digital, bem, bem com uma pegada bem prática de Marketing Digital mesmo, é, Inbound Marketing, é, Inside Sales, é, criação de infoprodutos, automação de Marketing, etc. É, nós temos mestrados, aí, vários mestrados interdisciplinares, como mestrado em Compliance, mestrado em resolução de conflitos, uh, nós temos mestrado acadêmico em direito, dentro da área de direito, direito internacional, direito é, dos negócios e da tecnologia, uh, tem também ou, diversas outras áreas do direito, o direito é bem amplo, a possibilidade do mestrado, então nós temos 25 disciplinas optativas, então as combinações são é, centenas, se não milhares. E nós temos também mestrado em administração, na área de administração nós temos pós-graduação em administração, uma delas chama Global Business Program, que é uma pós-graduação que a gente tem em parceria com uma outra instituição de ensino, temos mestrado acadêmico em administração e mestrado profissional em administração, tudo isso feito via internet e em diversos desses cursos nós oferecemos aí opcionalmente workshops de uma ou duas semanas em Orlando para quem quiser Uh, vir a Orlando, bater um papo com a gente, participar de algum evento acadêmico e fazer um workshop pontual.
0: E ainda aí na Disney, na Universal, né? E assistir um jogo do Orlando City. Né?
1: Exatamente, <risos> eu vou pro jogo do Orlando City, tá? <risos>
0: <risos> eu vou
1: contigo para as outras atividades. Aí eu deixo, eu deixo pro pessoal ir.
0: Ah, beleza, show de bola. O Alfredo queria te agradecer muito, cara, que é a terceira vez que você passa aqui pelo café com a DM. Um bate-papo aqui riquíssimo, né? E você, como sempre, né? Iluminando a gente aqui é, com esse tema que é tão importante e agora, cada vez mais, né? E principalmente agora durante essa pandemia, que é a educação à distância, que se tornou, é, né? Era uma promessa que seria o futuro da educação, mas se tornou o presente, né? Então, é extremamente importante a gente tirar todas as nossas dúvidas sobre esse formato de ensino, como que a gente pode tirar proveito dele, né? E, e continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, que essa aí é a nossa. É nossa tônica, né? principalmente todo mundo que escuta aqui o, o nosso Café com a DM, todo mundo que está ligado no administradores.com são pessoas que estão ligadas nessa batida, né? Essa batida de desenvolvimento contínuo, nunca parar de aprender. Obrigado mesmo, viu, Alfredo?
1: Obrigadão, Leandro. É sempre um prazer bater um papo contigo, sempre um prazer estar aqui no Café com a mim. Muito obrigado.
0: Valeu demais, um grande abraço, Alfredo. Maravilha Recebeu Alfredo Freitas mais uma vez Cara Eu curto demais Receber o Alfredo Conversar sobre educação para mim é um dos temas é, Que eu mais curto Falar Trocar ideias Enfim E falar com quem entende Como Alfredo Cara Pra mim é um deleite Curti muito essa conversa que eu tive aqui com ele. E recomendo você agora acessar o site da Ambra University, cara, tem muita coisa boa e realmente uma oportunidade ímpar para você turbinar o seu currículo, para você alavancar suas competências aprendendo com os melhores em português e ainda ter o seu título de especialista ou de mestre de uma instituição americana isso é um diferencial incrível para todo e qualquer profissional acesse aí, ambra.education simplesmente isso, ambra.education para conhecer todas as ofertas de cursos da Ambra University muito bem galera este foi o nosso café com ADM de número 208 faltando pouco tempo aqui para o final do ano eu realmente fiquei assustado que eu acabei de olhar o calendário e falta um pouco mais de 60 dias, pouco mais de dois meses para a gente terminar esse ano, que a gente tem a sensação que nem começou ainda. Que loucura. Mas é isso aí. Vamos seguir trabalhando, vamos seguir empreendendo e vamos seguir fazendo a diferença, que é isso aí o que importa no fim das contas. Muito bem, galera. Então a gente se encontra aqui na próxima semana com mais cafeína para vocês. Combinados, então?